0: Wenn Dank ist, ist definitiv Herbst geworden. Ein sicheres Zeichen, dass der Sommer vorbei ist. Auch die Temperaturen kündigen es an. Dass jetzt allerdings in den Geschäften schon der Weihnachtsschmuck rausgekramt wird, das ist mir doch ein bisschen zu früh. Was da allerdings jetzt kommt, das wissen wir auch schon von den Jahren zuvor. Jetzt wird wieder eine Werbeflut kommen mit Prospekten und allem Möglichen, was jetzt verka- äh, versucht wird zu verkaufen, das Weihnachtsgeschäft einzu leiten. Und dann kommt eben auch immer wieder, wo es uns schmackhaft gemacht wird, kaufe und genieße jetzt, zahle im nächsten Jahr. Kredite zu 0%, Leasingraten, Ratenzahlungen. Dass es das auf Dauer nicht gut geht, sollte zumindest in den letzten Jahren uns jetzt bewusst geworden sein, wenn man Griechenland anschaut, auf Dauer kann man halt nicht nur am Strand liegen und meinen, die anderen zahlen das. Wir wollen lieber ernten, ohne zu sehen. Und wenn schon ernten, dann bitte gleich. Also, oder, oder wenn schon sehen, dann bitte gleich ernten. Die Natur lehrt uns was anderes. Die Natur lehrt uns, dass das Leben so nicht funktioniert. Es gibt keine Ernte, ohne zu sehen. Es gibt es nicht. Und wenn wir sehen, dann ist eine ziemlich lange Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo wir auch. Ernten können. Das sind beides Naturgesetze, die in der Natur verankert sind. Wir haben da, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Sonnenblume, schön zum Genießen, aber vor allem geht es darum, dass da drin Samenkörner verborgen sind, nämlich die Sonnenblumenkerne. Die Sonnenblumenkerne, die erzeugen uns dann so etwas Wunderbares, dass wir in der Früh dann ein gutes Vollkornbrot zum Essen haben oder Müsli oder sowas. Ja, Also das hier ist ein etwas größerer Kürbis, normalerweise, äh, normalerweise schauen die eher so aus, normale Größe Kürbisse. In Kürbissen, wenn man die jetzt aufschneidet, sind auch Kürbiskerne drin. Man kann zwar das Maltfleisch verwenden für eine gute Suppe, aber zu der Suppe können dann auch schon die Kerne und die Kerne können helfen uns dann wieder eben äh, Kürbiskernöl zu erzeugen oder eben äh, zu rösten. Trauben, da sind auch solche blauen Trauben da. Trauben kann man zu verschiedenen Dingen verarbeiten. Zu Wein natürlich, aber auch zum Beispiel zur Schokolade, Traubenschokolade oder eben zum Käse dazu. Aber auch in den Trauben sind Kerne drin. Und eigentlich die Kerne sind dazu da, dass man sie wieder in den Boden pflanzt. Und aus diesen Kernen, diesem kleinen Kern, wird dann wieder so ein Weinstock, an dem dann wieder neue Früchte wachsen können. Getreide, schöne Felder, die jetzt abgeerntet sind, in dem, aus einem so einem Samenkorn wird wieder so ein Halm, wo wieder 40, 80 bis 100 Körner, neue Körner drin sind. Aus diesen Körnern kann man dann verschiedene Sorten von Mehl äh, machen, aus diesem Mehl dann eben verschiedene Produkte, wie zum Beispiel eben äh, Gebäck oder Nudeln oder Müsli oder äh, eben alle verschiedenen guten Sachen. Aber wenn wir jetzt das ganze Getreide, was wir jetzt dieses Jahr geerntet haben, einfach für diese Produkte verwenden würden, dann ging es uns dieses Jahr gut. Nur nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Wenn wir nichts mehr einsehen in den Boden, dann wird fürs nächste Jahr auch nichts mehr da sein. Aber ein gewisser Teil der Ernte muss zurückgehalten werden, muss bewahrt werden, um dann wieder in den Boden gegeben werden, um wieder zu keimen, damit wieder auch im nächsten Jahr eine reiche Ernte entstehen kann. Und wenn wir heute Ernte Dank feiern dann können wir nur deswegen feiern, weil im Frühjahr Leute gesät haben. Wir können heute nur Trauben, Äpfel, Gemüse genießen, weil andere von dem, was sie hatten, etwas losgelassen, abgegeben haben und auf Hoffnung gesät haben. Und das ist nicht nur ein Naturgesetz, das ist auch ein geistliches Prinzip, von dem Jesus im im Johannes-Evangelium Kapitel 12 ab Vers 20 redet. Ich habe heute keine PowerPoint dabei. Ihr müsst heute die Bibel selber aufschlagen. Hinten gibt es noch welche. Ähm, Konrad, wer möchte, könntest du vielleicht noch verteilen. Wir befinden uns im Johannesevangelium, die ab, in dem Kapitel 12, ab dem Vers 20. <lacht> Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus ging zu seinem Freund Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus gemeinsam zu Jesus gingen und es ihm sagten. Jesus aber gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar werden wird. Ich sage euch, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einsames Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben äh loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, dann muss er mir auch nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voller Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich von dem, was vor mir steht? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare du die Herrlichkeit deines Namens. Und da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe es getan und werde es auch wieder tun. Soweit mal. Der Text. Ohne Sterben kein Leben. Wir hatten vor zwei Wochen auch ein ähnliches Paradoxon in der Predigt. Freiheit durch Abhängigkeit war da das Thema. Und das Bild war damals von, vom Klettern. In einer gefährlichen Welt, in einem Kletter- im Klettergarten erlebst du die maximale Freiheit, indem du dich völlig abhängig machst von einem Seil. Nur dann, wenn du eine Sicherung hast, kannst du dich da halbwegs sicher und äh, entspannt bewegen. Und heute ist ein ähnliches Paradoxon. Leben durch Sterben und da ist das Bild die Anschauung des Samenkorn. Ohne, beim Samenkorn ist es so, ohne Sterben gibt es kein neues Leben. Aber auch bei Jesus war es so, ohne Sterben gibt es kein ewiges Leben. Und auch bei uns, seinen Nachfolgern, ist es so, ohne Sterben gibt es kein Leben kein neues Leben. Fangen wir mit dem Samenkorn an. Vers 24. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesehrt werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es alleine bleiben, ein einsames Samenkorn. Sein Tod aber wird neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte des neuen Lebens. Wie geht es da so einem Samenkorn, was da ...vom letzten Jahr übrig geblieben ist. Das war in einem Sack oder auf einer Halde. Mit anderen Gleichgesinnten zusammen. Trocken, warm, angenehm, im Frieden. Und dann kommt so ein brutaler Bauer, so ein Gärtner... ...und nimmt von diesem Samen und drückt es in feuchte Erde. Da ist es jetzt alleine. Ist es ungemütlich, ist es kalt, unbequem... Und es wird so schlimm, dass das Samenkorn stirbt. Aber durch diesen Tod entsteht was Neues, da wachsen Keime in diesem Samenkorn. Gerade wenn es stirbt, kommt wieder neues Leben und quillt etwas hervor, erst da unscheinbar ganz lange unsichtbar, bis es dann durch die Erdkruste bricht und dann an Größe und Stabilität und Festigkeit gewinnt, bis es zum Schluss dann 80, 90, 100-fach wieder neue Samenkörner hervorbringt. Und zu Erntedank dürfen wir uns freuen, über die vielfältige Frucht, von der wir vorhin was gehört haben, aber zu Erntedank muss uns auch bewusst sein, das, was wir heute ernten, ist nur deswegen da, weil andere gesät haben vor uns. Und weil andere auf Hoffnung gegeben haben und geleistet haben und gestorben sind. Wertvollen Samen N- nicht verkaufen und nicht ja, zu Geld zu machen, zurückzuhalten, das kostet was. Zuerst einmal ist es Verlust, zuerst einmal ist es Aufgeben, ist es Hingabe und Opfer und ist es Sterben. Schöner wäre es doch für das Samenkorn ge- gewesen, im sicheren Haufen zu bleiben. Und dann passiert erstmal ganz lange nichts. Man investiert und investiert Und weiß nicht, ob es Frucht bringt. Man investiert auf Hoffnung. In der Zuversicht, es wird doch wohl was aufgeben. Eines Tages wird es Frucht bringen. Und Jesus sagt nun, das ist nicht nur ein Prinzip in der Natur, sondern es ist auch ein geistliches Prinzip. So ist es. Vers 25. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, der wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Es ist ein geistliches Naturgesetz. Das Prinzip ist, entweder bleibe ich im Haufen, unausgesät verschone mich, verschone mein Leben, denke nur an mich, mit der Folge, dass ich allein bleibe und keine Frucht bringen werde. Oder ich bin bereit, mich vom Gärtner dorthin setzen zu lassen wo er es will und in die ernte zu fallen oder in die erde zu fallen mein eigenes leben gering achten bereit zu sein zu sterben in dem vertrauen dass der gärtner weiß was sache ist und gut ist und in dem vertrauen dass eines tages das frucht bringen wird und jesus sagt nun dieses prinzip gilt nicht nur in der natur so das gilt zum einen für mich selber und es gilt für jeden, der mir nachfolgen will. Bei Jesus war es so, ohne Sterben kein neues Leben. Wie war denn die Situation damals, in der Jesus jetzt eben das Erste, diese Worte gesagt hat? Jesus war auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu dem Zeitpunkt. Das ist gerade so, Kapitel 12 im Johannesevangelium davor, im vorhergehenden Kapitel hat... Jesus seine göttliche Macht gezeigt, indem er Lazarus vom Tod zum Leben auferweckt hat. Und viele waren dadurch überzeugt worden, Jesus ist der Messias. Und viele sind ihm nachgegangen. Und das hat sich dann auch darin gezeigt, in dem dem triumphalen Einzug in Jerusalem. Tausende haben ihn bejubelt, der Juden, und haben auf ihn gewartet und haben ihm zugejubelt. Und jetzt in unserem Text lesen wir nicht nur die frommen Juden, die eh schon vorprogrammiert waren, auch die Griechen sind jetzt auf Jesus aufmerksam geworden. Und auch die Griechen aus anderen Nationen, von anderen Ländern, kamen jetzt und wollten Jesus persönlich kennenlernen. Einige Griechen, heißt es in Vers 20, die zum Passah nach Jerusalem gekommen waren, wollten Jesus persönlich kennenlernen. Ist das nicht super? Ein echter Hype und Jesus. Die Leute kommen von selbst und sind begeistert. Die Leute kommen, wollen Jesus anbieten. Die Leute kommen, wollen ihn kennenlernen, ihn persönlich kennenlernen. Und jetzt war die Frage, startet Jesus jetzt durch mit einer internationalen Karriere? Internationaler Redner auf großen Kongressen. Das war jetzt das Thema. Und Jesus gibt die ernüchternde Antwort. Wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einsames Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viele Frucht. Wer sein Leben über alles geht, der wird es verlieren. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und Jesus sagt hier, Begeisterung für mich ist gut, aber viel zu wenig. Staunen und bejubeln, das reicht einfach nicht. Interesse an mir, an Jesus ist gut, aber zu wenig. Kommen und Fragen stellen, sich für mich interessieren, ist einfach viel zu wenig. Wer mir nachfolgen will, für dem erwarte ich und verlange ich viel, viel mehr. Wer sein Leben erhalten will, der wird es am Ende verlieren. Und das gilt nicht nur für ihn, hat er gesagt, für mich, für Jesus, sondern für jeden, der mir nachfolgen will. Jesus erwidert das Faktor, sagt dann im Vers 23, Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Ja, das klingt ja noch ganz gut. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn, also ich, Jesus, Gottes Sohn, in seiner Herrlichkeit offenbar wird. Jetzt wird meine Herrlichkeit offenbar. Das kündigte er jetzt an. Also bis dahin ist ja noch alles offen. Aber wie definiert ihr jetzt, wie seine Herrlichkeit offenbar wird? Ich werde über die Erde erhöht werden... Und ich werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben wird. Seine Herrlichkeit wird nicht dadurch offenbar, dass jetzt Gott kommt und Jesus auf den Thron setzt, sondern dass er am Kreuz erhöht wird und für alle zur Schau gestellt wird. Nicht dadurch, dass Jesus jetzt groß herauskommt, sondern dass er sein Leben selbstlos hingibt für rebellische Menschen, um sie zu retten. Die Herrlichkeit zeigt sich ganz anders, wie wir das erwarten, wie sich Herrlichkeit zeigen müsste. Bei uns, wir denken, dann zeigt jemand seine Macht oder seine Größe, seinen Reichtum, seine Pracht und wenn jemand seine Herrlichkeit zeigt, dann sagt er einfach nur, das ist zu tun und dann müssen die anderen kuschen und machen. Oder dann ruft man jemand an und wenn jemand eine Macht hat, dann öffnen sich die Türen. Und wenn einer mit Pracht und Herrlichkeit kommt, dann ist der rote Teppich auszurollen. So ist unsere Vorstellung, wie sich Herrlichkeit zeigt. Bei Gott ist es ganz anders. Gott offenbart seine Herrlichkeit ganz anders. Nicht, dass er selbst groß rauskommt und seine Macht zur Schau stellt und alle, die sich ihm widersetzen, niedermacht. Im Gegenteil. Er zeigt seine Herrlichkeit in der Bereitschaft, ganz klein und demütig zu werden. Gott zeigt seine Herrlichkeit in seiner Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Schon im Alten Testament sehen wir das, als Mose gebetet hat, weil das ganze Volk so gemurrt hat, und hat gesagt: Gott, zeige deine Herrlichkeit. Und dann hat Gott gesagt, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Das war seine Antwort. Ich will vor deinem Angesicht meine Güte vorübergehen lassen. Ich setze dich in eine Höhle rein. Ich tue dich überdecken. Ich gehe an dir vorbei. Aber du kannst mir erst von hinten ein, ein ganz wenig von meiner Güte sehen. Gott zeigt nicht seine Macht, nicht seine Gewalt sondern seine Güte, darin in der Güte zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Und an diesem Kreuz offenbart sich Gottes Herrlichkeit, weil an keinem Ort sich mehr Güte, mehr Barmherzigkeit, mehr Gnade, mehr Mitgefühl, mehr Erniedrigung gezeigt hat. Aber dieser Weg war auch für Jesus alles andere als leicht. Auch Jesus hat sich gefragt, will ich diesen Weg wählen? Will ich diesen Weg gehen? Bin ich bereit, mein Leben so ganz hinzugeben? Meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig. Vers 27 Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir steht? Doch eben deshalb bin ich ja überhaupt gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Ich sehe einmal, dass Jesus das auch nicht leicht gefallen ist. Er war Mensch wie du und ich und es hat ihn Kraft gekostet, sein Leben so hinzugeben und einzusetzen. Und was hat ihn motiviert, dennoch es zu tun? Er hatte einen Auftrag, er wusste, aber eben genau deswegen bin ich doch da, um Menschen deine Herrlichkeit, deine Güte, deine Barmherzigkeit zu zeigen. Das Ziel meines Lebens ist nicht, dass ich groß rauskomme, dass es mir gut geht, dass ich im Vordergrund stehe, dass ich angenehm habe. Sondern dein Auftrag ist, deinen Auftrag zu erfüllen, das zu tun, was du mir sagst. Und deswegen sagt er sich, was soll ich denn beten? Soll ich beten, Vater? Hilf mir, dass es mir gut geht. Hilf mir, rette mich aus dieser Stunde. Und dann sagt er, nein, das werde ich nicht beten. Vater, verherrliche du deinen Namen. Egal was das heißt. Und das gleiche hat Jesus dann seinen Jüngern beigebracht im Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und da hat Jesus uns nicht beigebracht oder wir beten nicht: Geheiligt werde mein Name, mein Reich soll gebaut werden, mein Wille geschehen und wie ich es will hier auf der Erde, so sollst du es Gott im Himmel tun. Zum Glück hat Jesus sein Leben hingegeben, sonst gäbe es uns heute hier nicht. Sonst gäbe es Gnade nicht in dieser Tiefe. Sonst gäbe es keine Erlösung. Gäbe es die Bibel nicht. Gäbe es das ganze Christsein nicht. Gäbe es diese Gemeinde nicht. Gäbe es mich nicht. Wären wir heute hier nicht zusammen. Würde nicht hunderttausende Gottesdienste, Millionen Menschen sich heute treffen und Gott dankbar sein für das, was er getan hat. Weil Jesus Sein Leben nicht festgehalten hat, hat Gott ihn geehrt und überreiche Frucht geschenkt. Und Jesus hat gebetet: Vater, verherrliche du deinen Namen. Und die Antwort war auch gleich da. Der Vater hat gesprochen aus dem Himmel. Da sprach eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde es wieder tun. Der Vater hat äh, Jesu Gebet erhört, hat vom Himmel her gesprochen. Er stellt sich zu Jesus. ja. Und so wie Jesus uns das vorgemacht hat, so stimmt es auch bei uns. Bei seinen Jüngern ist es genauso. Ohne Sterben kein neues Leben. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sich nur auf sein eigenes, dieses jetzige Leben konzentriert, der wird das ewige Leben nicht finden. Wer aber das ewige Leben erreichen will, der muss auch sein eigenes Lebenskonzept immer wieder hinten anstellen und zurückstellen und aufgeben. Diese zwei Sätze, ich will mein eigenes Leben leben und ich will das ewige Leben erreichen, sind ein Widerspruch, die nicht zusammengehören und nicht zusammenpassen und nie zusammengekommen werden. Es Sagt hier Jesus, wer sein eigenes Leben in dieser Welt über alles liebt, der wird das ewige Leben verlieren. Sein Naturgesetz. Wenn der Same nicht stirbt, bringt er keine Frucht zum neuen Leben. Ohne Sterben kein neues Leben. Und es gilt eben nicht nur für Jesus, sondern ebenso für jeden Einzelnen seiner Nachfolger. Wenn jemand mir dienen will, dann muss er mir auch nachfolgen. Und da wo ich bin muss auch mein Diener sein. Derselbe Weg, wenn Jesus diesen Weg gegangen ist, diesen Weg sich selbst aufzuopfern, in der Hoffnung, dass einmal Frucht entstehen wird. In der Hoffnung, dass aus diesen zwölf Jüngern mal etwas entsteht, wie wir das heute sehen dürfen. Genau diesen gleichen Weg müssen auch wir gehen. Der natürliche Weg ist ganz anders, ist eh klar. Das Normale ist, ich zuerst, oder ich muss auf mich selber schauen. Und wenn jeder auf sich selber schaut, dann ist ja auch an alle gedacht. Also wo ist das Problem? Pflege das eigene Ich, das eigene Wohlergehen, das ist wichtig oder das Wichtigste. Und da gibt es tausende von Wünsche und da kommen wir nie zum Ende. Das ist nie am Ende genug für mich gedacht. Aber wer auf diesem Weg ist, der wird Schaden nehmen an seiner Seele. Er wird das. Und es wird uns doch auch tausendfach bewusst gemacht, wie viele Musiker, Schauspieler, Models, Sportler wollen das Leben bis zur Neige auskosten. Und die haben noch viel mehr Möglichkeiten, es auszukosten bis zur Neige. Und wo enden sie so oft? In Sexsucht, in Alkoholsucht, in Drogensucht, in Ängsten und Einsamkeit. Ja, wen fällt mir ein? Amy Weinhaus. Alles erreicht und doch nichts. Wer sein Leben in dieser Welt als oberstes Ziel verwirklichen will, der wird es verlieren. Und ganz leicht, ganz leicht kommt diese natürliche menschliche Art auch noch in unserem christlichen Leben durch. Auch bei uns Christen ist es so, dass Christsein dazu verkommt, dass Christsein zur Pflege der eigenen Seele wird. Und Jesus ist für mich gestorben, damit ich Seelenfrieden habe. Und Jesus ist für mich da, damit ich Hoffnung habe. Aber dieses ich bezogene Christsein wird auch keine Frucht bringen, wenn es nicht stirbt. Ein Christ hat Jesus nur als Heiland angenommen, aber ein Jünger, ein Nachfolger muss Jesus als Heiland und Herrn annehmen. Wer mir nachfolgen will, der muss mir auch folgen, der muss dahin gehen, wo ich bin. Ein christlicher Weg ist ganz anders. Ich muss mich entscheiden, ich will als erstes das ewige Leben erreichen. Und nicht das jetzt und hier hat oberste Priorität, sondern Es ist real, dass es ein ewiges Leben gibt und oberste Orientierung hat es für mich. Und da müssen manchmal auch eigene Wünsche zurückgestellt werden und ich möchte mich ganz Gott zur Verfügung stellen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Gott soll sich in meinem Leben verwirklichen. Und das ist eben leichter gesagt als getan. Gott ist nicht dazu da, dass meine Wünsche und mein Leben sich verwirklicht. Sondern zu sagen, ich bin dazu da, dass Gottes Wille sich in meinem Leben verwirklicht. Und wer so sein Leben, sein eigenes selbstbestimmtes Leben aufs Spiel setzt, nur der wird das ewige Leben gewinnen. Aufs ewige Leben seine Seele bewahren können. Und so ist die Frage, die wir uns ständig stellen müssen, bin ich da, wo Jesus ist? Und tue ich das, was Jesus tut? Egal wo Jesus gerade hingeht, egal wo Jesus mir jetzt bewusst macht, da möchte ich sein, da möchte ich an Jesus dranbleiben. Und wenn es ein ungemütlicher Ort ist, da gehöre ich hin. Ich möchte an Jesus dranbleiben. Natürlich gibt es Einwände gegen dieses geistliche Prinzip. Hat Jesus nicht auch gesagt, und es stimmt im gleichen Evangelium, zwei Kapitel davor, ich bin gekommen, dass sie Leben haben, ein Leben in Überfluss. Und es hat er ja auch gezeigt bei seinem ersten Wunder, Hochzeit zu Kana. Die Leute waren am Feiern und der Wein ging aus und dann ist ziemlich schnell die Feier auch zu Ende. Damals haben die auch nicht nur einen Tag gefeiert, sondern eine ganze Woche. Und Und Jesus war bereit, aus 600 Litern Wasser 600 Liter Wein zu machen. Mit guter Qualität. Und er hat gezeigt, ich bin kein Spielverderber. Ich bin für Feiern. Und ich gebe euch das Erfüllte und das Wirkliche und das Wahre Leben. Und ich gebe es im Überfluss. Aber dieses überfließende, dieses erfüllte Leben entfaltet sich erst in der Hingabe. Indem die Jünger mit Jesus dahingegangen sind, indem die Jünger mit Jesus dort geblieben sind, indem die Jünger das gemacht haben, was Jesus gesagt hat, füllt diese Krüge jetzt mit Wasser. Obwohl das irrational ist. Also dieses überfüllte Leben entsteht nicht irgendwie zu Hause, in dem wir sitzen bleiben. Dieses überfüllte Leben zeigt sich in diesem schweren Weg, an Jesus dran zu bleiben. Im Sterben entfaltet sich dieser Überfluss, dieses Leben im Fülle. Jesus beschenkt uns so reichlich und das ist ein echtes Zeugnis, dass wir jeder von uns, etwas hat, worüber er dankbar sein darf und soll. Und wir dürfen das genießen und es hat Jesus für uns gegeben. Und wir dürfen uns freuen, wir dürfen dankbar sein an ernte Dank. Aber von dem, was er uns gegeben hat, sollen wir auch wieder ein Teil davon einsetzen zum Segen für andere. Nur so geht das Evangelium weiter, nur so entfaltet sich Segen, nur so gibt es viel Frucht. Wer mir nachfolgen will, den wird der Vater ehren. Wer das so macht, der wird viel Segen empfangen. Er wird vom Vater geehrt werden. Er wird seine eigene Seele bewahren, dass sie nicht kaputt geht. Und sein Leben wird viel Frucht bringen. Und wo ich bin, da werden auch meine Jünger sein. Und es gilt nicht nur an den schweren Orten, wo Jesus ist am Kreuz, wo er selber gestorben ist. Es gibt auch an den schönen Orten. Wo ist Jesus jetzt? Im Himmel beim Vater. Und es ist eine Verheißung. Wer mir nachfolgt, wo ich bin, dort werden auch meine Jünger sein. Wenn ich ihm nachfolge, wo er ist, dann werde ich auch bei ihm, beim Vater im Himmel mal sein dürfen. Mitten in den Nöten, mitten in in der schwierigen Nachfolge offenbart Gott seinen Segen und seine Herrlichkeit. Und da haben wir auch ganz, ganz viele Beispiele in der Kirchengeschichte von Augustin, Franz Assisi, Luther, Calvin, Wesley, Budelschwing, Hudson Taylor, äh, Mutter Teresa oder wer auch immer Leute, die ihr Leben investiert haben und hingegeben haben, haben zum Teil schon in diesem Leben unheimlich viel Frucht und Segen erlebt. Obwohl es schwer war. Auch wir sind nur hier, weil sich andere für uns eingesetzt haben. Wäre die Marie Wieder und der Rudi Wieder nicht vor 50 Jahren hätten ihr Leben aufgegeben in der Schweiz, wäre diese Gemeinde nie entstanden. Hätte nicht ein Kurt Mühlematter hier ein Praktikum gemacht, wäre die Arbeit in Österreich nicht entstanden. Wäre ein Richard Moser nicht nach Österreich gekommen, in unsere Gemeinde, Gemeindeleiter gewesen, mit BAO angefangen, wären ganz, ganz viele geistliche Menschen nicht ausgebildet und geprägt worden. Wäre ein Ernst Brucker nicht da gewesen, gäbe es keine so gute Eharbeit in Österreich. Hätten nicht Leute in dieser Woche ihr eigenes Ich zurückgestellt, und geübt und geplant und vorbereitet, gäbe es diesen Gottesdienst nicht. Segen entfaltet sich erst und durch Hingabe. Und wir werden heute herausgefordert bei Erntedank, genauso wie diese Griechen damals, die zu Jesus gekommen sind. Wir werden vor eine Wahl gestellt. Jesus bewubeln und anzubeten ist gut, es ist aber zu wenig. Sich für Jesus zu interessieren und ihn persönlich kennen wollen, ist gut, ist aber einfach zu wenig. Jesus fordert mehr. Wer mir nachfolgen will, muss mit mir auch diesen schweren Weg gehen. Und ohne Opfer geht das nicht. Zur Nachfolge braucht es die Bereitschaft, sein eigenes Leben auch hinzugeben. Und die Herausforderung für heute ist auch, will ich Jesus folgen? Will ich diesen vielen Vorbildern vor mir folgen, aus dessen Segen heraus ich leben darf? Will ich diesem geistlichen Prinzip nachfolgen? Wir dürfen dankbar sein und Erntedank ist ein Fest zum Feiern. Genießen, aus dem Segen der anderen genießen, heute da zu sein zu dürfen, äh, essen genießen zu dürfen. Aber genauso gilt diese Herausforderung, diese Bereitschaft, wieder ein Teil von dem, was Gott mir geschenkt hat, von der Gesundheit, von dem Gehalt, von der Frucht, von dem, was Gott in meinem Leben hineingeschenkt hat, auch wieder großzügig hinzugeben. Und das wird nicht ohne Opfer abgehen, das wird nicht ohne Einsatz sein, aber mit dem Vertrauen eines Tages wird Gott daraus große Frucht werden lassen. Wenn Leute heute beten, zeige dich mir Gott. Zeige dich mir Gott. Was macht dann Gott? Ganz selten, dass irgendwo ein Blitz und Donner und irgendwas im Himmel passiert oder die Wolken sich formieren und so, mich gibt es doch. Wenn Menschen so beten, zeige dich mir Gott, was passiert. Auf irgendeine Art und Weise Macht Gottes, das, dass, dass die Leute auf das Kreuz aufmerksam werden. Dass Leute an dieses Kreuz denken, an diesen Jesus. Wie gnädig er ist. Und er zeigt seine Herrlichkeit und seine Macht eben nicht dadurch, dass er übermächtig, brutal, groß sich ins Leben hineinbollert. Sondern gerade in seiner Kleinheit, in seiner Demut, in seiner Güte und Barmherzigkeit. Nähert er sich dem Menschen und er bringt dem Menschen Jesus seine Gnade nach. Na, wenn wir wollen, dass Menschen Gott sehen, die Herrlichkeit Gottes sehen, dann eben nicht gerade dadurch, dass wir die maßlosen, großen, prächtigen Überflieger sind, die alles erreichen und alles schaffen und alles machen, sondern gerade dadurch, dass wir wie Jesus, Geduldig sind mit denen, die Geduld nicht verdient haben. Barmherzig und gütig, indem wir klein werden, indem wir selbstlos Liebe verschenken. Gerade in dieser Hingabe, in dieser Kleinheit, in dieser Demut, werden wir zu glaubwürdigen Zeugen. Und das ist das größte Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes, wenn Gott es schafft, unseren eigenen Egoismus zu überwinden. Und dazu möchte ich euch einladen dass ihr solche Nachfolger werdet. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Immer wieder fragt man sich, warum tue ich das? Woran orientiere ich mich? Müssten jetzt auch nicht mal die anderen in die Gänge kommen. Ja, sind die anderen der Maßstab für mein christliches Leben? Jesus allein ist mein Vorbild und mein Maßstab. Und so möchte ich euch zur Dankbarkeit gleichzeitig, Dankbarkeit herausfordern über das, was andere Gutes getan haben, dass es dir so gut gehen darf, auch die geistliche Frucht, die in deinem Leben schon geworden ist und werden durfte. Aber gleichzeitig auch herausfordern zur Bereitschaft, dein eigenes Leben wieder hinzugeben für andere. Jesus nachzufolgen in der Hoffnung, dass darin nicht nur dein eigenes Leben, ewiges Leben bewahrt wird, dass der Vater dich ehren wird, sondern auch, dass dein Leben reiche Frucht bringen darf für die Ewigkeit. Amen.